0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam
1: is Frank Hulsbos En ik ben Stefan van Langevelder.
0: Stefan, hoe uh, kijk je terug op ons gesprek met Jort, Suzanne uh, en Ineke van de Maria School? Uh, waar we onlangs een podcast aflevering uh, mee hebben gemaakt, die we hebben gedeeld.
1: Ja, het uh, was een heel interessant gesprek. Het was heel boeiend om een inkijkje te krijgen in een school waar geen directeur werkt. Uh, waar eigenlijk drie leerkrachten leidinggevende taken op zich nemen. Um, en ja, het werd ook wel duidelijk dat ze, dat, dat, dat ze daar echt nadrukkelijk mee bezig zijn. Hè? Dus dat ze echt een, uh, uh, ja, daar, die visie volledig omarmen van hoe kunnen we zoveel mogelijk zorgen dat collega's... Invloed kunnen uitoefenen in de school hoe kunnen we daar ruimte voor bieden.
0: Ja, inderdaad. En uh, ik vond ook wel, als ik erop terugkijk, dat het voor hun bijna voelt als een, of lijkt te voelen als een soort van hogere opdracht. Die ze ja. te alle tijden moeten vervullen. Dus ze zijn daar heel. Ja, op een, op een soort, nou ja, op een, op een, op een hoog niveau mee bezig. Zo van, dit is zo relevant en dit is zo wezenlijk dat we dit vanuit deze principes vormgeven, dat er ook een zekere eh, verplichting bijna aan lijkt verbonden te zijn. Hè? Zo van, het, het, het kan ook eigenlijk niet anders dan hoe wij het
1: met elkaar doen. Ja, en dat, het, dat ze dus heel goed nadenken over alle facetten van de school: van hoe kunnen we alles wat wij doen in lijn brengen van die visie. Dus eigenlijk ook alles ter discussie stellen.
0: Ja. Ja, terwijl tegelijkertijd... wat ze dan weer niet ter discussie stellen... is dat drietal. Ja, dat is eigenlijk ook wel interessant. Dat is dan wel weer op zich wel interessant... om daar nog eens op terug te komen met ze. Want dat, dat lijkt een soort gouden drie-eenheid... die eigenlijk toen we dat ook vroegen... aan het eind van het gesprek van... wat, is nou, wat zou een eventuele volgende stap kunnen zijn... in jullie ontwikkeling als school? Uh, toen bleef het eigenlijk een beetje stil. En, en, en toen was het ook wel duidelijk... dat Zeker die drie eenheid van drie leraren die een beetje de schoolbrede of overkoepelende taken op zich nemen... en de visie in de gaten houden, dat dat, dat wel een, een onderdeel is van de school die zo zou moeten blijven. Ja. Maar we hebben deze tussenaflevering eigenlijk een beetje uh, in het leven geroepen... omdat we best wel wat reacties hebben gekregen naar aanleiding van het gesprek met Jort, Ineke en Suzanne... Um, reacties op hun verhaal uh, en vragen die hun verhaal ook oproept, die wij graag in een uh, podcastreeks, dus meerdere afleveringen die we nog gaan wijden aan de Maria School zouden willen oppakken. En deze tussenaflevering, dus dit korte gesprek tussen jou en mij, is er eigenlijk opgericht om die post die we hebben gekregen even door te nemen. Ja, en de eerste ideeën die wij hebben om uh, de vragen die in die post naar voren komen uh, te behandelen in het vervolg.
1: Ja, want dat is uh, leuk, want dat was natuurlijk ook de uitnodiging naar de luisteraar om, uh, om vooral de reacties te laten horen. En dat is wat we ook hierna nog gaan doen. We gaan nog naar de school toe, we gaan daar met collega's van Ineke, Suzanne en Jort spreken. We hopen misschien ook de bestuurder te kunnen uh, spreken. Dus deze vragen kunnen we dan ook mooi, uh, mooi meenemen naar die gesprekken. En uh, uiteindelijk komen daar ook nog een aantal afleveringen uit. Ja, ja. Zullen we de postjes ja, bijpakken? Ja, lijkt me, uh, lijkt me we, mooi. We,
0: we hebben een hele mooie, uitgebreide reactie gekregen... van Jozef Kessels. Jozef is uh, ja, voor ons beiden denk ik wel een belangrijke figuur. Een belangrijke collega. Uh, ook wel een beetje een mentor en een, en een voorbeeldfiguur... in ons denken over leiderschap. Hij, hij is uh, um, inmiddels... Uh, emeritus is hoogleraar, maar lange tijd hoogleraar opleidingskundig leiderschap geweest aan de Open Universiteit, waar hij zich heel nadrukkelijk bezig hield met onderzoek naar gespreid leiderschap. Ja, en
1: hij is eigenlijk uh, een van de eersten die gespreid leiderschap in het Nederlands onderwijs, zeg maar, ook in de literatuur in het Nederlands benoemde en uitwerkte. Ja, ja. precies.
0: Dus hij, hij, hij vertelde uh, in de mail dat hij met veel plezier heeft geluisterd naar het verhaal van uh, van de Maria School en zegt onder andere het volgende. In het gesprek dat jullie voerden keren de teamleden regelmatig terug naar de principes van waaruit zij willen werken. Deze principes lijken een soort externe referentiebron te zijn die ze gebruiken om oplossingen te vinden voor lastige situaties. Het is een werkwijze die ze consequent toepassen om maar weg te blijven van het doorhakken van knopen op basis van een hiërarchisch hoger geplaatste positie. Deze principes, uitgangspunten, gedeelde waarden en opvattingen vormen kennelijk ook het soort contract wat het gehele team bindt en bij elkaar houdt. Als dat contract sterk is, heb je ook minder behoefte aan een transactioneel contract... waarin je rechten en plichten op een juridische manier vastlegt... en waarover je een hogere baas laat beslissen, zodra er moeilijkheden optreden. En, um, dat begrip transactioneel contract, wat Jozef in zijn reactie noemt... dat riep bij sommige mensen wel weer wat, wat vragen op. Volgens mij bedoelt hij daar inderdaad gewoon het klassieke arbeidscontract mee... Van, waarin je uh, uh, rechten en plichten van de werknemer definieert... Wat natuurlijk in heel veel organisaties het, ja, het, de extrinsieke motivatiebron is uh, om in beweging te komen hè, voor medewerkers. Dus jij krijgt een bepaald bedrag per maand op je, even heel gesteld, een bepaald bedrag per maand op je rekening gestort. En in rel daarvoor verwachten wij een aantal werkzaamheden van jou.
1: Nou, ja, en dat rechtvaardigt dan ook een vorm van ondergeschiktheid, zeg maar. Dus als ik dan als medewerker ergens binnenkom, dan zeg ik ook: ja jullie betalen mij. Dus uh, vertel me maar wat ik moet doen.
0: Ja, dat, die, die boven- en ondergeschiktheid is vaak ook in dat soort contracten natuurlijk
1: vastgelegd zou je kunnen zeggen. Maar Jozef stelt met zijn reactie eigenlijk,
0: doordat die gedeelde opvattingen en waarden uh, zo duidelijk onderdeel zijn van het gesprek en dat Jort, Ineke en Suzanne daar ook telkens op terugpakken bij lastige situaties, dat, dat lijkt eigenlijk een soort vervanging te zijn voor dat klassieke transactionele
1: contract. Ja, en dat is denk ik ook Heel belangrijk als het gaat over gespreid leiderschap, want als we het dan hebben over dat, eh, dat hiërarchie minder een rol speelt, in ieder geval leiderschap op basis van een bovengeschikte of ondergeschikte positie, ja dan vraag je, je natuurlijk af, wat, wat is dan vervangend voor de relatie die je dan met elkaar hebt? Als het niet meer is van, ja het is gewoon degene die boven jou staat, die bepaalt wat je moet doen, die principes zijn leidend en jij hebt je daarnaar te voegen. Ja, dan moet je meer natuurlijk op basis van... Ja, of misschien van...
0: niet eens dienstprincipes... maar gewoon het feit dat diegene boven jou staat... en dus beslissingen mag nemen waar
1: jij geen beslissing over hebt. Ja, en vindt. dat gaat dan dus op basis van dienst eigen principes... meer als het leiding ja, okay. boven die van jou. Dus je moet dan natuurlijk met elkaar zoeken... naar wat zijn onze gedeelde waarden en principes om natuurlijk richting te geven aan de samenwerking.
0: Ik was van, toevallig vanochtend bij een, uh, een workshop... met een grote groep studenten... die een master leren en innoveren volg, volgen. En toen kwamen, we hier, oh, toen kwamen we eigenlijk samen op de conclusie... zodra die gedeelde opvattingen en waarden... sterk aanwezig zijn... Heb je, dat is eigenlijk heel erg in lijn met wat Jozef zegt... heb je ook minder behoefte... aan een hiërarchische leider boven je... die jou vertelt hoe je ergens uit moet komen... of wat je moet doen in een lastige situatie. En dat is eigenlijk ook een beetje de kern... van de reactie van Jozef. En... Uh, Christel Elias...
1: Ja, dat is mijn collega bij, uh, bij Fontis. Die reageerde eigenlijk
0: ja. in haar reactie met... Die had ook iets dergelijks opgemerkt. Want die gaf de volgende reactie. Kun jij hem oplezen? Ja, ja, ja,
1: nee, ja Christel die, die vroeg... Uh, welke nieuwe taal hebben jullie ontwikkeld... om woorden te geven aan wat jullie doen? En dat zit natuurlijk in diezelfde lijn. Dat, 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 je hebt natuurlijk met elkaar... Als je meer vanuit gedeelde waarden en opvattingen en principes... heb je ook taal nodig die daarbij helpen. En, en, uh, en die het... dus
0: woorden geven aan die principes, ja, die uitgangspunten
1: Ja, en, 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 en Jort en Ineke uh, uh, en Susanne lieten natuurlijk al merken... die leerprincipes, die hebben we toen in die podcast nog niet heel erg bevraagd. Maar dat lijkt me heel interessant om natuurlijk ook wel nog te gaan doen... wanneer we terug naar de school gaan en met mensen gaan spreken... van wat die leerprincipes zijn. Want dat zal echt waarschijnlijk, denk ik, zo'n voorbeeld zijn van die... Ja, die gedeelde taal die ze met elkaar hebben ontwikkeld, die helpt om dat gesprek met elkaar te voeren over ja, doen we het goede uh, en, en welke vervolgstappen willen we nog zetten. De keuzes die ze maken, de beslissingen die ze nemen over wat ze wel en niet doen. Ja, dat gaat op basis waarschijnlijk van die opvattingen in die gedeelde taal.
0: Ja, en die gedeelde taal die was wel al heel erg hoorbaar hè, in het gesprek dat we met ze voerden. Dus uh, termen die veelvuldig voorbij kwamen, die volgens mij echt iets zeggen over hun gemeenschappelijke taal en de waarden die daarachter zitten zijn bijvoorbeeld... wij creëren ruimte voor meesterschap. Uh, wij werken vanuit de bedoeling. Leerprincipes, jij noemde ze al. Uh, het gaat erom dat je je eigen verhaal scherp hebt. Dat is iets wat ze ook vaak noemden. Uh, wij werken op basis van co-creatie. Ja, allemaal dat soort termen die, uh, waar een wereld achter schuil gaat... van ideeën en opvattingen over hoe je met elkaar samenwerkt... en hoe je het onderwijs vormgeeft. En eigenlijk de reactie van Jozef, die dus eigenlijk... een ja, die eigenlijk opmerkt van hoe sterker dat ontwikkeld is, hoe minder behoefte je hebt waarschijnlijk aan een hiërarchisch leider die oplossingen aanreikt. En Christel, die heel nieuwsgierig is naar de taal, uh, uh, als voertuig om dat soort waarden en ideeën met elkaar te bespreken en levend te houden. Die twee reacties uh, nou ja, die brengen ons eigenlijk op het punt van: we, we moeten in het vervolg in de podcastreeks echt aandacht besteden aan. zeg maar. Moet zou je het kunnen noemen, het belang of de verbindende werking van uh, gemeenschappelijke waarden en opvattingen en de taal die daarbij hoort. Ja. Dus dat is in ieder geval een van de thema's die we in de podcastreeks willen oppakken. Dus wat, ja. wat zijn dan precies die gedeelde opvattingen en waarden? In hoeverre zijn die gedeeld? Wat betekenen al die woorden die we net noemen? Hè? Mm -hmm. <laughs> ja, en natuurlijk ook dat. Helpt dat ook bij het maken van keuzes? Ja, en, nou, en uh, dat we natuurlijk merken. Ja. we knopen.
1: Ja, wat dus net. Eigenlijk al zeiden, we merken dat in ieder geval Ineke, Susanne en Jort hier heel erg mee bezig zijn met hoe welke taal hanteren we en hoe is het anders dan, dan de klassieke vorm van organiseren, zeg maar. Maar dat maakt ook nieuwsgierig naar in hoeverre zijn teamleden, eh, om, omarmen zij ook die taal, zeg maar. Exact, dus ja. dus dat, is, dat is interessant om dus ook verder uh, te gaan ja. uitzoeken, ja.
0: Dus de, de, de het thema zeg maar uh, de gemeenschappelijke waarde en opvatting van de Maria-school. En de taal die daarbij hoort, Dat zal in de, de mate waarin dat gemeenschappelijk is... dat zal zeker een thema worden in het vervolg van deze podcast.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. oké. Okay. Uh, we kregen ook een hele mooie reactie, Stefan, van Bob Stel. Bob Stel, Bob, ja, Bob is overigens ik... wel eens eerder uh, te gast geweest bij ons in de podcast. Ja, hè? Jozef trouwens ook. Jozef trouwens <laughs> ook.
1: Ja, nee, Bob die, uh, die, die werkt nu als leidinggevende bij uh, Amadeus. Uh, Lyceum. En, ja, Lyceum. En, uh, en ja, die, 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 die gaf ons ook een reactie. En, en wat hij in ieder geval zei was... het is heel mooi om te horen hoe zij hun collega's in hun kracht blijven zetten. En dan verwijst hij naar Jort, Suzanne uh, en Ineke. En dit construct blijft vooral, het blijkt vooral enorm goed te werken... Uh, door wat gegund wordt in het team. En hoe zorgen zij ervoor dat die gunfactor blijft bestaan? En volgens mij probeert Bob hier vooral te doelen op dat je... Ja, je natuurlijk ook wanneer je dan initiatief neemt of appel wordt gedaan op dat je initiatief neemt, dat ja, dat voor collega's ook aantrekkelijk moet zijn. En je kunt niet uh, meer alleen maar met de vuist op tafel slaan en zeggen ik vind dat dit moet. Je moet natuurlijk actief werken aan dat collega's ook denken, ja, als jij zo naar voren stapt dan... En ik ook benieuwd naar je. En,
0: uh... Ja, dus dat, hij, hij, zijn reactie uh, daarin haalt hij echt even weer dat aspect van gunnen. Hè? De, de ja. ondertitel van ons boek is ook elkaar invloed gunnen voor vernieuwing. Dus een beetje een ondergeschoven kindje in het leiderschapsonderzoek is dat je ook als volger een actieve rol kunt vervullen in de invloed die de leider, zeg maar, uh, uitoefent. Uh, dus dat gun-aspect, dat haalt hij met zijn reactie weer even heel duidelijk naar voren. Overigens, jij had het net. Toen wij, deze podcast voorbespraken even over heel kort over een uh, recente publicatie van Rutger Brechtman, waarin die uh, onderzoekt en dat ja, in dit wat ook interessant wat, wat wat iemand een verzetsheld maakt. En wat, ja. wat, nou, wat was nou zijn centrale conclusie ook alweer?
1: Nou, in dat verhaal uh, uh, waar die ingaat op een kenmerkend voor uh, voorbeeld van een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en uh, eigenlijk sinds die. De Tweede Wereldoorlog is er ook heel veel onderzoek op gang gekomen, psychologisch, over wat maakt het nou dat iemand in zo'n hele duidelijke crisissituatie uh, duidelijk iets gaat doen wat, ja, wat, wat ten goede is. Maar wat, wat ondanks dat, uh, dat de situatie complex en moeilijk is, acties onderneemt om in dit geval dan bijvoorbeeld uh, Joden te helpen en te helpen met onderduiken. Uh, maar dat is. Uh, eigenlijk naar veel meer situaties trekken dan van wat maakt nou dat iemand initiatief neemt of een stap naar voren zet. Zo zou je het ook kunnen zien. En uh, wat hij concludeert in dat stuk is dat een hele belangrijke factor eigenlijk is dat iemand gevraagd moet worden. In de zin dus dat. Invloed gegund moet
0: krijgen, dus. Ja, en dus zeggen.
1: expliciet. Dus, dus ja. dat uh, reden voor iemand om uiteindelijk toch actie te gaan ondernemen, bijvoorbeeld ook als het gaat over duurzaamheid, dat soort zaken. Uh, helpt het dus eigenlijk gewoon om mensen uit te nodigen. Actief uit te nodigen. Overigens, ik
0: zou daar meteen aan willen toevoegen. Want ik denk dat veel leidinggevenden dit horen en dan denken. Oh, dat betekent dus dat ik uh, docenten in mijn team moet aanwijzen om in een werkgroep te gaan zitten. Nee, dat is volgens mij niet de kern van dat uitnodigen of van dat gunnen. Het gaat er veel meer om dat je uh, het actief uitnodigen en gunnen van invloed ziet als iets wat we, als, als bijna een soort bekwaamheid die alle teamleden zouden moeten ontwikkelen en in de praktijk zouden moeten brengen. Dus dat je eigenlijk constant ook uh, actief collega's uitnodigt... en enthousiast, probeert te
1: enthousiasmeren om op bepaalde thema's initiatief te nemen. Ja, en dat maakt dus interessante vragen, inderdaad. Van, uh, kun je voor een gespreide leiderschapspraktijk misschien zeggen... dat er, ja, dat vraagt om een soort vaardigheden, ja. van, om dat met elkaar te zijn. Soort, ja, jij noemde het net bekwaamheden... Klassiek gezien zeggen we in een soort hiërarchisch leiderschap... dan gaat het bijvoorbeeld over vaardigheden als uh, besluitvaardig zijn... of uh, inspirerend zijn. Uh, maar om natuurlijk meer in zo'n gezamenlijke praktijk te zitten... Uh, dat vraagt misschien wel andere bekwaamheden. Ja, en wat ik
0: interessant vind is, en dat haalt Jozef ook aan... dezelfde Jozef weer ja. uh, in, in zijn reactie op de podcast... Dat individuele bekwaamheden om in een gespreide leiderschapspraktijk te kunnen werken, dat dat eigenlijk geen onderdeel is van onderzoek naar gespreid leiderschap. Dat is juist heel erg de kern van het onderzoek naar vanuit het klassieke leiderschapsparadigma. Hè. Dan kijk je heel erg sterk naar de gedragingen en de kenmerken van de individuele leidinggevende. In gespreid leiderschapsonderzoek is dat eigenlijk een beetje een ongeschoven kindje. Maar dit soort um, observaties. En het uh, aspect van gunnen wat Bob noemt, wijzen erop dat je ook in zo'n gespreide leiderschapspraktijk als individu over bepaalde bekwaamheden moet beschikken. Bijvoorbeeld de bekwaamheid om een collega invloed te gunnen.
1: Ja, en, en uh, Jozef noemt dat ook in zijn reactie. Het is ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, het betreft het zelf initiatief nemen als er iets nodig is om uh, te veranderen. Als er ruis ontstaat, als er een probleem zich voordoet. Of als je het ergens niet mee eens bent. Er zijn natuurlijk allerlei situaties waarin er echt een beroep wordt gedaan op, op ja, de vaardigheden van de mensen in de groep om, om daarmee om te gaan. En die zijn waarschijnlijk anders in een gespreide leiderschapspraktijk dan in een meer traditionele leiderschapspraktijk. Ja, en ik
0: denk dat ze, en dat is eigenlijk het tweede thema wat we in de reeks verder zouden willen oppakken, ik denk dat het ook bekwaamheden zijn die, enige, die enigszins paradoxaal kunnen voelen, kunnen overkomen. Dus aan de ene kant vraagt gespreid leiderschap inderdaad erom... dat je initiatief durft te nemen, dat je je eigen verhaal kent... dat je inderdaad het aankaart als iets niet helemaal loopt... zoals je zou willen dat je in staat bent om een rondetafelgesprek... bijvoorbeeld zoals uh, bij de Re Re Maria School doen... Uh, te initiëren en dat ook te voeren. En aan de andere kant, en daar wijst Jozef ook op in zijn reactie... Suzanne, Jort en Ineke komen in het gesprek over als bedachtzaam formulerende mensen die elkaar niet dwars zitten of de loef willen afsteken, die niet per se op de voorgrond willen staan. En dat zijn dan eigenlijk weer de bekwaamheden in de hoek van bescheidenheid, goed kunnen luisteren, niet de ander weet je wel, willen vertellen hoe het zit of de baas willen spelen over de ander. Dus veel meer de bescheiden introverte gedragingen, zou je kunnen
1: zeggen, die ook nodig zijn. Dus ja, en die we natuurlijk vaak helemaal niet... heel erg in het uh, lijstje van leiderschapskwaliteiten nee. scharen. Bescheidenheid is ja, dat is heel vaak helemaal niet iets wat... als je mensen vraagt van... goh, wat maakt nou een goede leider? Dan, dan is, is, is het heel vaak juist meer iets... wat een beetje ten, tegen, daar tegenover staat. Tegenover bescheidenheid. Dan is het eigenlijk juist iemand die uh, heel erg... Uh, een duidelijke visie heeft... en die uh, uh, overtuigt zich van zichzelf enzovoort. Ja, dus we, we, wat we hier in deze podcast...
0: zeker als tweede thema zouden willen onderzoeken is um, wat zijn nou precies die, zou ik kunnen zeggen, verschillende, para wellicht paradoxale bekwaamheden die je in die gespreide leiderschapspraktijk nodig hebt. Zowel die extraverte bekwaamheden van initiatief kunnen nemen, als de meer introverte bekwaamheden, zoals bescheidenheid kunnen tonen, goed kunnen luisteren en de ander niet te loef proberen af te steken. Uh, hoe leer je die bekwaamheden? En hoe kunnen we nieuwkomers helpen om die bekwaamheden die nodig zijn zich eigen te maken? Want we hebben ook wel gemerkt in het gesprek met Jort, Ineke en Suzanne... dat nieuwkomers het soms lastig kunnen hebben binnen de Maria School. Dus hoe zorg je ervoor dat zij in een context komen waarin ze die bekwaamheden ook kunnen leren? Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedere nieuwkomer dat meteen onder de knie heeft. Zo
1: ja, nou ja, in ieder geval denk ik al dat, uh, dat je zou kunnen zeggen... Het, je krijgt het niet per definitie aangeleerd. Allemaal niet. Wanneer je gewend bent in een schoolomgeving of een werkomgeving te zitten... waarin je en meer ondergeschikt bent. Of in ieder geval eh, niet zo'n duidelijk appel is op jouw eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Ja. Uh, ja dan ontwikkel je niet zomaar die bekwaamheden. Dus het, het is moeilijk om er zomaar vanuit te gaan... wanneer iemand de school in komt, dat hij dat dan wel heeft. En dat kan ook echt wel even ongemakkelijk of moeilijk zijn... Dus ja. hoe kunnen we nou die nieuwe collega's ook uh, ondersteunen daarin? Ja. Mooi. Um, een ander uh,
0: punt, uh, wat natuurlijk ook al een beetje aan de orde kwam... in het gesprek met uh, de drie collega's van de Maria School... is, je zou kunnen zeggen, de rol van uh, de buitenwereld. Ja. Of uh, uh, de, de grenzen die de buitenwereld mogelijk opwerpt. Of juist, uh, de, ja, je zou kunnen zeggen, de, de, uh, de stimulans die de buitenwereld geeft... aan zo'n initiatief uh, zoals we dat zien binnen de Maria School. We hebben het natuurlijk met Jort, uh, Suzanne en Ineke al gehad over de bestuurder die al vrij snel een, uh, een groen licht gaf om zonder
1: één directeur verder te gaan. Ja, Susanne die zei uh, dat ze in vijf minuten buiten stond. Ja. Zeg maar. ja.
0: En Jozef zegt daar het volgende over. Hij zegt, opmerkelijk is de rol van de bestuurder. In het begin komt die kort aan de orde als de bestuurder vrij snel instemt met het voorstel om de directeursfunctie niet opnieuw in te vullen door één persoon. Verder komt de bestuurder in het vervolg van het gesprek niet meer terug. Misschien is het interessant om in een vervolggesprek... meer aandacht te besteden aan de bestuursrol. Hij maakte de transitie naar gespreid leiderschap mede mogelijk. Welke opvattingen heeft de bestuurder daarover? Hoe zijn de taken in het team verdeeld... als het gaat om de samenwerking met de bestuurder? En wat doet de bestuurder om gespreid leiderschap in de school... verder te stimuleren of remt die het verder af? Ja. Nou is het op zich interessant dat er op dit moment... een andere bestuurder zit ja. dan die er zat toen de Maria School met dit voorstel kwam bij het bestuur. Dus degene die destijds zo makkelijk heeft ingestemd... en die wellicht inderdaad bepaalde opvattingen heeft... over leiderschap en samenwerking. Uh, die persoon is er niet meer, er is een nieuwe bestuurder. Uh, het deed mij trouwens ook heel erg denken aan wat Lalou zegt... in zijn boekje Reinventing Organizations. Hè. Dat, hij doet dan natuurlijk onderzoek naar... Uh, ja, min of meer leiderloze organisaties of in ieder geval... hele platte netwerkorganisaties in het kader van het commerciële bedrijfsleven. Maar wat hij zegt is, een absolute basisvoorwaarde voor zoiets als gespreid leiderschap... is dat de eigenaar van de organisatie het ziet zitten en het ook echt begrijpt. Een ja. <laughs> eigenaar is dan natuurlijk een beetje in de, in de context van het commerciële uh, bedrijfsleven de term. Maar je zou kunnen zeggen, de bestuurder is in zekere zin eigenaar van de school. Of in ieder geval heeft een grote formele macht over... De school, hè? dus die moet het wel zien zitten. En zijn opvattingen uh, over leiderschap zijn dus wel essentieel. Om ja, wel dit is te
1: trouwens ook uh, Richard Knops, die ook, ook bij ons in de, in de podcast zat. Die heeft ook eigenlijk in deze kader uh, zijn vraag gesteld. Uh, want die merkt, die dat werkt in accountie en die merkt eigenlijk precies hetzelfde. Van Ook in accountie, wat dan natuurlijk meer een commerciële organisatie is... is het toch een beetje de eigenaar bepaald. En dat kan natuurlijk potentieel zo'n idee van gespreid leiderschap heel in de, in de weg zitten. En nu zou je kunnen zeggen, in het onderwijs speelt die dynamiek niet op die manier. Daar is natuurlijk niet iemand echt eigenaar van de school... en is het zijn eigen geld of idee, zou je het kunnen noemen. Maar tegelijkertijd is de bestuursrol wel een hele belangrijke. Want de bestuursrol heeft wel degelijk uh, de mogelijkheid om, om hier gewoon voor te gaan liggen. Alleen al omdat er gewoon formeel gezien een directeur moet zijn... Uh, dus als, ja, als een bestuurder gewoon niet accepteert dat er niet een directeur is. Of als een
0: bestuurder bijvoorbeeld zegt van nou, zoals waar Jozef ook uh, op zin speelt, hè, met zijn vraag: van ik wil gewoon één directeur spreken. En uh, ja. ik, ik zit er niet op te wachten om voor ieder uh, thema weer een andere expert te spreken. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal belemmerende. Uh, factoren voor zoiets wat ze bij de Maria op poot aan het zetten zijn. Ook.
1: Ja, en eentje die mijn collega Christel uh, dus ook uh, inbrengt... is ook de iets bredere vraag... Hè, hoe verhoudt de Maria zich tot die externe structuren... en waarin ook mogelijk nog gedacht wordt vanuit meer die klassieke kijk op leiderschap. Dus ja, heel veel mensen, instanties, noem het, om, uh, noem het maar op... zijn natuurlijk ook gewend aan van... nou, als er iets aan de hand is, dan gaan we gewoon naar de directeur toe... Maar dat is bij de Maria-school uh, natuurlijk niet. En het is
0: zelfs interessant dat zelfs kinderen dus... Hè? Ja. want dat, da ja, dat da daar spraken ja. ze even over, de drie... dat kinderen op school heel vaak vragen... Ja, wie is hier nou eigenlijk de baas? En dat zij dan zeggen... nou, uh, soms is het die en soms is het die. Afhankelijk van uh, wat er speelt. En dan, en dan zeggen leerlingen of kinderen... ja, ja, oké, okay, maar wie is nou echt de baas? Hè? Ja. Dus daar blijkt al uit dat uh, zelfs maar die hele jonge kinderen al dat idee van... er is één leider en er is één iemand... de baas al sterk ontwikkeld is. Dus ja, en, de, die, en die externe structuren zijn natuurlijk vaak ook ingericht... vanuit dat soort...
1: Ja, en in, in dat kader, als we daar natuurlijk nog een diepgaande reflectie... is, is natuurlijk ook onze podcast met uh, oude Halteman... waar we eigenlijk dit... Uh, waar komt het nou vandaan? En hij ja. relateert het eigenlijk aan het een filosofisch dualisme. Gaan we nu niet op in, maar dat is dan een tip om te luisteren inderdaad. Waar ja, hoe dan gaan. ook.
0: Uh, wij, wij thematiseren, naar aanleiding van deze reacties... en naar aanleiding van deze, ja, zou ik zeggen, observaties... Uh, in het gesprek met uh, de drie... Uh, de rol van de bestuurder. En misschien ook wel in bredere zin de rol van externe structuren... en in hoeverre die helpen of belemmerend zijn voor
1: gesprek. Ja, en we gaan... Dus dat is ook wel leuk. We gaan ze, uh, proberen allebei te spreken. Dus de bestuurder ja. die oorspronkelijk... de bestuurder was... Eh, die een soort van goedkeuring heeft verleend aan dit idee. Maar zoals jij net al zei, die is dan inmiddels uh, weg. Uh, en er is nu een nieuwe. Dus we gaan die nieuwe ja. ook spreken. Dus we kunnen beide spreken over hoe ze... We ja, zouden nu... de
0: nieuwe bestuurder bijvoorbeeld ook kunnen vragen van... goh. Uh, stel je nou voor dat er meer scholen zich zo zouden willen organiseren... als de Maria School. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, het is uh, ja. leuk om daar... Goed. Dan. Um, nog een laatste thema. Uh, wat, in, uh, wat, wat, wat naar aanleiding van de reacties bij ons... Uh, uh, naar voren is gekomen. Um, uh, Bob, die we net ook al even noemden... die schreef in zijn mail ook nog het volgende. Um, Jort, Ineke en Suzanne hebben toch een soort van role-based teacher leadership. Uh, voor degenen die daar meer over willen weten, luister vooral even de podcast met Bob terug. Maar role-based teacher leadership in het kort is de leraar die invloed uitoefent op basis van een concrete functie of rol. Je zou kunnen zeggen, Suzanne, Jort en Ineke hebben ook een zekere vorm van role-based teacher leadership. Hoewel, zegt Bob, ik het ook enorm veel raakvlakken vind hebben met community-based teacher leadership. Waarin teacher leadership veel meer ontstaat vanuit... ...de groep en eigenlijk een cultuurkenmerk eh, is. En de vraag die Bob daarbij heeft is... ...wat nu als anderen zich willen ontwikkelen... ...op de gebieden waar nu Jort, Suzanne en Ineke over gaan? In hoeverre staan ook die rollen ter discussie... ...of wordt datgene wat Jort, Suzanne en Ineke hierin leren en ontwikkelen... ...ook gedeeld met anderen? Dus eigenlijk vraagt hij zich af... ...in hoeverre is die rolopvatting... ...of de, de rol die hoort bij die drie... ...nou eigenlijk vastgelegd bij hun? Of ligt dat inderdaad ook
1: open voor anderen
0: teamleider binnen de school.
1: Ja, en is, dus ook ja, is er ook een soort gelegenheid voor de collega's om de, 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 de bekwaamheden die je daarvoor nodig hebt om die rol te kunnen vervullen, te ontwikkelen. Want als dat niet zo is, dan zou je kunnen zeggen ja, dan, dan verwort is er in ieder geval een risico ja. dat eigenlijk dat driemanschap gewoon ja, even zo gezegd het MT is waar geen anderen toe kunnen treden. Ja, en ik zou je echt wel een paar kritische vragen nog over willen stellen. Want
0: bij de slot van uh, het gesprek... we hadden het daarnet ook al even over bij de start van, uh, van dit gesprek... Uh, gaven zij eigenlijk aan van... Nou, dit is wel een beetje de, 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 de Maria-school in optima forma. Bijvoorbeeld dat drietal, dat is, dat is echt wel een heilige drie-eenheid... en daar gaan we niet zoveel aan veranderen. Dus daar zit ook een zekere vastigheid in. Dat is ook in zekere zin statisch... Maar belemmert dat inderdaad, en dat is ja. volgens mij ook een beetje waar Bob op doet, belemmert dat dan
1: mogelijk de ruimte van anderen om op dat soort thema's ook regie
0: te voeren, invloed uit te oefenen of
1: initiatieven ja, te Ja, dus het maakt het in ieder geval interessant inderdaad, om ook het gesprek te voeren over. Nou ja, enerzijds willen we natuurlijk onderzoeken: hè, wat maakt dit een mooi voorbeeld? Of wat, is er, wat zijn er aan lessen te trekken van, vanuit de Mariaschool? Enerzijds, wat is de waarde van deze manier van werken? En anderzijds. Ja, natuurlijk ook wel. Welke kritische vragen, welke, welke dark sides zou je kunnen zeggen, welke valkuilen zitten er in deze manier van werken? Ja, die, die, die ook zichtbaar worden in de Maria School. Eh, eentje die, die uh, Manon van der Linden. Zij, uh, zij werkt bij uh, de, de schoolwerkplaats. Een, een, een net nieuw gestarte basisschool. Uh, die stelt ook uh, een vraag. En dat ging ook onder andere hierover. Dus Zij vertelde onder andere hoe werkt dat met het functioneren van het team en de teamleden. Wie kijkt daarnaar en gaat gesprekken aan als iemand niet voldoende functioneert. Ja, ook hier, ja, er is natuurlijk wel een... Als je zegt, iedereen is gelijk. En uh, het, uh, uh, initiatief nemen is iets heel erg belangrijks. Je kwetsbaar opstellen is iets heel erg belangrijks. Ja, wat nou als dat moeilijk gaat? Hè? Als het moeilijk gaat in het ontwikkelen van die bekwaamheden voor die gespreide leiderschapspraktijk... Ja, hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om met elkaar? Dat, is natuurlijk ook wel, dat kan er, natuurlijk ook lastig zijn. Dus ik denk dat deze vraag daar ook heel mooi bij past. Ja, ik vermoed dat,
0: wel, dat dat wel een, een plek zou moeten krijgen in de rondetafelgesprekken. Ja. Ik, ik, um, ik ben alleen benieuwd, en dat zou je inderdaad kunnen onderzoeken als een valkuil... Uh, in hoeverre dat drietal nou eigenlijk onbedoeld toch een soort van belemmering vormt voor de verantwoordelijkheid die de andere teamleden kunnen nemen op allerlei onderwerpen. In hoeverre wordt zo'n drie-eenheid niet eigenlijk, als je niet oppast... toch een nieuwe vorm van positioneel leiderschap... ondanks dat je heel erg je best doet om het juist te zien... als een voorwaarde voor gespreid leiderschap.
1: Ja, absoluut. Ook omdat ze natuurlijk een van de rolopvattingen is. We zijn de bewakers van de visie. Ja, dan maak je jezelf ook wel belangrijk. Ja, in, in ieder geval heb je natuurlijk het risico daarmee dat, je, dat, dat, dat jij de, de, de hoeder bent van de visie. En onder het mom van het bewaken van de visie allerlei uh, keuzes maakt die, ja, die, die uh, waar, waar anderen zich naar te voegen hebben. Ja, hoe dan ook. Het wel of niet ingaan op een initiatief. Zeg maar.
0: In ieder geval, hoe dan ook, al deze observaties en vragen ja. uh, maken het in ieder geval belangrijk voor ons, denken we in het vervolg om. Een, uh, een, 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 een thema te maken van de waarde van deze manier van werken. Dus wat levert het nou eigenlijk op om zo te werken? En aan de andere kant ook, wat zijn de valkuilen van deze manier van werken? Dus wat ja. zijn de beperkingen of de tekortkomingen? Of wat mis je eigenlijk door zo'n drietal uh, uh, centraal te stellen in het team? Uh, en en wat zou, waar zou je mogelijk nog meer ruimte voor kunnen creëren... als je een andere vorm zou kiezen? Dat is eigenlijk het vierde thema... wat we naar aanleiding van de reacties uh, zouden willen... Opwerpen. Dus nog even samenvattend... Ja, ja, de aanleiding van de reacties. En nogmaals... luisteraars, heel erg veel dank daarvoor. Het is ontzettend interessant. Ja, en, en uh, ook maar...
1: Uh, het staat nog steeds open. Ik bedoel, uh, We gaan nu naar de school toe... om onder andere deze vraag te gaan stellen. Uh, maar al, uh, Je kunt ons altijd mailen. Contact het als je nog aanvullende vragen hebt. En uh, Dat vinden we alleen maar mooi en leuk om, uh, om die ook nog mee te
0: kunnen. Ja, dus nog even samenvattend. Uh, uh, we gaan in de podcastreeks. In ieder geval in op de waarde en de verbindende werking... van gemeenschappelijke waarden en opvattingen. En de taal die daarbij hoort. We gaan kijken naar hoe je de paradoxale bekwaamheden kunt ontwikkelen... om binnen een gespreide leiderschapspraktijk te kunnen functioneren. Te kunnen deelnemen. Ja. We gaan kijken naar de rol van de bestuurder. Of misschien ook wel in breder zin naar externe structuren rondom de school... die al dan niet bevorderlijk zijn voor gespreid leiderschap binnen de Maria School. En we gaan en? kijken naar de waarden en de valkuilen van het werken op deze manier.
1: Ja, en dat gaan we in ieder geval doen door, uh, door met de teamleden daar te spreken. Uh, de, de gesprekken mee te voeren, deze vragen voor te leggen. En uh, nou ja, daar monden dan uh, nieuwe podcastafleveringen uit. En, uh, Inderdaad. Ik kijk ernaar uit, ik vind het echt super interessant. Ja, ik ook. Wordt vervolgd. Um, uh,
0: dit was een gekke tussenaflevering van de podcast van de Academie ja, van Gespreid Leiderschap. Hebben we nog nooit eerder zo gemaakt, maar nee. leuk. Ja. <laughs> uh, mocht je de aflevering leuk vinden, laat dan een rating of review achter in je favoriete podcast-app. Mocht je een vraag hebben of feedback willen geven over de podcast, mail ons dan op contact.gespreidleiderschap.nl En als je meer wilt lezen over Gespreid Leiderschap en over ons werk, kijk dan eens op www.gespreidleiderschap.nl Tot, Tot de volgende, volgende keer. keer. Dag.